0: Olá, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é graziela Borges, sou fisioterapeuta e micropigmentadora. E hoje eu tô passando aqui para deixar o primeiro podcast da nossa série de 2020. É, para quem tá chegando agora, só para vocês entenderem, esse ano eu decidi fazer podcast aqui pro canal, justamente para ficar mais próximo do meu público. Então, se você tiver alguma dúvida sobre micropigmentação, sobre laser, que a gente vai falar muito sobre laser aqui, manda pra gente, que aí eu acabo respondendo pra você aqui em formato de podcast, como se fosse um programa de rádio, tá bom? Então, pra gente começar agora a falar um pouquinho, eu vou falar de um vídeo, que é um vídeo que todo início de ano, ele já tem dois anos no canal, hein, gente? E mesmo assim ele continua tendo acessos, até hoje ainda tem comentário lá, inclusive nessa semana mesmo já teve comentários. Então hoje eu vou tirar algumas dúvidas aqui, porque chegou um dado momento né, que eu não conseguia mais responder todas as perguntas que me fazem nos comentários. São mais de 50 vídeos no, no, ao total aí no, no, no canal, então tem hora que eu não dou conta mesmo, viu pessoal? Então, o primeiro tema que eu separei aqui para vocês, né? Nessa série de hoje, de podcast, é falar um pouco sobre essas complicações após a micropigmentação, né? São essas complicações que dão após a micropigmentação. Então, gente, a primeira coisa que eu vou passar é... Uma pessoa deixou um comentário lá no canal, né? Grazi, fiz a microblende, passou quase duas semanas, não tive nada próximo a completar as duas semanas. Começou a surgir umas bolhas, procurei a dermatologista, ela falou que foi a forma que aplicaram a anestesia. Ela saiu furando e depois passou a pomada anestésica e isso abriu portas de entrada para as bactérias. Não foi uma reação a micro, porque eu iria ter assim que finalizar. Mas com quase duas semanas depois aparecer essas bolhas, agora estou usando antibiótico local. Bom, gente, é um comentário que eu deixei no topo, deixei fixado no topo para todo mundo ver uma das complicações que tem. A primeira coisa é que o anestésico ele não foi feito para injetar na pele. Quando você compra algo tópico, é para usar tópico. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, o farmacêutico, a pessoa que tá lá na, responsável pelo o, o produto né? manipulado, porque tem muita gente que usa produto manipulado, né, ele estudou 4 anos da faculdade, fez 4 anos, 5 anos de farmácia, depois fez especialização, ele estudou pra caramba pra chegar num consenso e entender que o, o anestésico é uso tópico. Então, ele já sabe que é só o uso na pele. Aí o micropigmentador, que foi lá, fez um cursinho de um final de semana, né, ou de uma semana, ele já se acha apto também a perfurar a pele e colocar o anestésico dentro. Só que ele não entende que tópico, ele entende lá, ele entendeu lá no curso o que, pra que que serve o anestésico, mas ele não sabe o que que é. E quem sabe o que é, é o farmacêutico, é o médico, são as pessoas que realmente estudaram e sabem a composição daquilo e sabem aquilo, o que, que pode fazer no organismo. Então, uma das consequências é essa, né? A pessoa vai em busca de não-dor, a pessoa vai em busca de um procedimento que não vai sentir dor, indolor, né? sendo que é um procedimento invasivo. A micropigmentação, gente, é invasiva. Ela perfura a pele, ela introduz um pigmento ali dentro. Então, ela é um procedimento invasivo. E a pessoa quer fazer um procedimento invasivo e não quer sentir dor. Quer, quer anestesiar o local geral para não sentir nada de dor. Não tem como. É impossível você fazer um procedimento invasivo e não sentir dor. Tá? Então, essa é a dica que eu dou, geralmente sente um desconforto, você tem que sentir a mão da pessoa, tem que sentir ela fazendo o procedimento em você, mas ficar em dolor, né, sem tato nenhum, isso é impossível, e se acontecer isso com você, que bom que não deu reação, que bom que não deu um, um, um efeito colateral aí, no caso dessa moça, deu efeito colateral, ela gastou mais, né, porque as pessoas vão, aí tem que gastar o dobro, né, porque aí vai gastar com medicação, vai gastar com médico, tem que passar no médico aquela coisa toda então a dica que eu dou é evitem esses locais onde as pessoas ficam perfurando a pele para colocar anestésico isso aí é fora é incomum tá isso aí não é é que eu sempre falo não é ético um profissional ele tem que entender para que, que serve cada produto e tem produto que não é para injetar tá bom aí tem um segundo um segundo depoimento aqui boa noite graziella fiz a pigmentação fio a fio tem três dias hoje criou uma casca e levantou e debaixo está só um vermelhão sem pigmentação será que vai ficar assim com essa marca caso a pele tenha rejeitado por favor me oriente estou aflita aí uma pessoa que viu essa mensagem colocou lá é assim mesmo o processo de cicatrização gente não é assim mesmo o processo de cicatrização então eu vou te explicar aqui tá geralmente, como que é o normal, o natural da pele? Então, a pessoa vai aplicar a micropigmentação, como eu disse, é um processo invasivo, vai através de agulha, né? ela vai injetar um pigmento dentro da sua pele que não, não existe, que não é do seu organismo, é um pigmento sintético fabricado em laboratório, então esse pigmento ele é tóxico, Bem ou mal, ele é tóxico, tá? Querendo ou não, ele é tóxico. E aí, ele é um pigmento, ele é um produto tóxico, vai enfiar, vai colocar lá dentro do, da sua pele. A sua pele vai ter uma resposta fisiológica com isso. Então, qual que é a primeira resposta? Ficar um pouco inchado, né? O normal é ficar um pouquinho inchado só porque o que que acontece aí porque que ela falou que criou uma casca e levantou geralmente a pessoa que vai aplicar a micropigmentação no mínimo pesou um pouco a mão e sangrou e o sangue misturou com o pigmento então fica aquela crosta grossa e todo mundo acha que é normal normal é ficar uma crosta camada fina tá o normal é ficar aquela crosta bem suave, que conforme você vai hidratando, ela vai fazendo como se fosse uma esfarelada, ela vai ficando esfarelada, descamando, como se fosse uma descamação. Esse é o ideal. E aí, os pontinhos que ficarem de casquinha mesmo, são aqueles pontinhos que vai ter o retoque. O ideal não é a sobrancelha inteira ficar com casca, tá? A sobrancelha inteira eliminar aquela crosta gigante. Isso é anormal, tá bom? E aí, como ela falou aqui, de baixo tá só um vermelhão sem pigmentação. Lógico, o que, que aconteceu? A pessoa que aplicou machucou a pele, né? Sangrou, machucou para aplicar a pig o pigmento. E aí, como tua própria resposta fisiológica, ela expulsou né? esse pigmento com esse sanguinho, como se fosse uma casquinha de ferida. Já viu uma, uma feridinha quando dá, não forma aquela crostinha, aquela casquinha? Aí, conforme vai cicatrizando, ela vai se descolando da pele e vai ficando uma camadinha fina, que depois regenera e volta a ser a sua pele de, de novo. É mais ou menos esse processo, tá? Então, ela machucou, ficou a feridinha lá com pigmento, e aí ela vai se regenerando. Esse vermelhão, a indicação, o que, que eu falo, né, pro cliente? Não faça a micropigmentação em cima desse vermelhão. Porque a camada da tua pele já tá um pouco fina, né, que ela tá em processo de recuperação. Aí você vai lá e machuca de novo, pode gerar cicatriz. Então, o que, que eu geralmente indico para cliente, tá? Espera passar esse processo, recupera essa pele passa em uns dois três meses hidratando de novo, aí vai ficar aquele vermelhão bem suave, aquele vermelho bem suave, bem clarinho, e aí dá pra fazer de novo um procedimento. Mas espera, tem gente que não, que é ansioso, que ficou vermelhidão, ficou daquele jeito, tá aquela camadinha fina, vai lá e pigmenta de novo, e vai pigmentando, e vai pigmentando. E aí não pega, gente, não pega, porque o que, o que faz aquele, esse pigmento ficar fixo são essas primeiras camadas da pele, e aquele comecinho da década papilar ali, né? Então é a epiderme com o comecinho da derme. Se eu tô favorecendo onde não, onde não tem a epiderme, onde não tem as primeiras camadas da epiderme, eu não vou favorecer essa recuperação celular, né? Então, e aí essa regeneração não vai acontecer. Então, o que pode depois, no futuro, ocasionar é não fixar o pigmento mesmo. O teu corpo vai expulsar toda vez que entrar lá, ele vai expulsar. Por isso que eu sempre falo, prepara a tua pele para fazer micropigmentação, tá bom? Vamos agora para outro comentário aqui, né? Uma moça colocou assim, é, olá, eu fiz o retoque tem seis dias, porém inflamou, porque eu entro, porque dentro da minha sobrancelha está com essas bolinhas amarelas e dando aguinha. Ela escreveu assim, estou desesperada, com medo de piorar posso fazer algo, né, que posso passar algo que melhore, por favor, me ajude. Gente, quando começa nessa pegada de bolinhas amarelas e dando aguinha, não é aguinha, isso daí é tipo como se fosse um exudato mesmo, é como se fosse uma resposta inflamatória do teu corpo. Então, isso daí, é, no mínimo, foi um caso de alergia, né, e que tá gerando uma inflamação, e onde eu indico, procurar um médico. Tem que procurar um médico dermatologista para passar antibiótico. Eu sempre falo, né? Você não pode escutar a pessoa, a sua vizinha virar e falar, ah, passa tal pomada, porque eu também te vi, se passei e deu certo. Sabe por quê? Muitas vezes deu certo para ela, mas não dá certo para você. Você tem que procurar o que é melhor para você. E já não chega a estar nessa condição de que já tá com a pele inflamada, né? E já tá com o processo, né geralmente infeccioso, tá com umas bolinhas amarelas, provavelmente pode ser um processo infeccioso. Então, tem que procurar um médico pra ele te medicar certo, porque medicação errada, em vez de melhorar, piora, tá? Então, não caia nessa besteira de ficar escutando os outros, não. Vai procurar um médico se chegou nesse ponto aqui, tá bom? Aí você vai falar o que, que pode ter gerado essas bolinhas amarelas. O mesmo caso da moça lá do anestésico que eu falei agora há pouco, tá? Muitas vezes pode ter ocasionado aí a forma de aplicação, tá bom? Outra pergunta aqui nessa né? é de Verusca Karine: minha irmã fez micro faz dois dias e tá com inchaço nos olhos e foi parar na emergência ontem e hoje continua com inchaço. Aconteceu com algum de vocês? Qual foi o tratamento? Sou grata. Aí todo mundo vem na sequência e começa a colocar um monte de comentário. A pessoa, ai, bom dia, coloquei gelo durante três dias. Ainda bem, no meu dia seguinte estava muito inchado, fiquei com medo. A outra, ai, como ficou? O meu ficou um pouco inchado. Aí a outra pessoa também colocou, ai, hoje eu estou no terceiro dia, acordei, já estava desesperada, mas enfim... O que, que acontece? É o normal do inchaço? É normal ficar inchado? Então, algumas pessoas têm a pele muito sensível. E dependendo da forma que implanta o pigmento, ele vai gerar um pouco de que? De inflamação. Por quê? Porque é uma agulha que machuca. Então, na medida que eu vou arranhando essa pele, né, para introduzir esse pigmento, seja com o tebúrio, seja com a agulha, ele vai machucar. E aí, vai gerar aquele leve edema que a gente fala, que é, faz parte dos sinais cardinais, né, da inflamação. Então, vai ficar aquele pouquinho de edema em volta dos olhos. Então, quando você olha, tá aquele meio que avermelhado. Assim que você faz a micropigmentação, em volta, fica meio avermelhado. Você consegue ver que tá um pouquinho inchado e avermelhado. No dia seguinte é que vai ter a tua resposta fisiológica. Se não, depois de dois dias, né, como tem caso de algumas pessoas. O que eu quero te falar é que é normal ficar inchado. O que não é normal é o inchaço nos olhos. Por isso que essa moça que escreveu aqui, da irmã, foi parar na emergência. Quando começar a ficar inchado os olhos, aí você tem que começar a ficar preocupado. Enquanto tiver inchado só em volta da sobrancelha ou na região dos supercílios, ali, não tem problema. Agora, começou a ficar muito inchado o teu olho, onde atrapalha a visão, tem gente que fica inchado de atrapalhar a visão. Aí você tem que começar a procurar um médico o quanto antes para ele, ele entrar com medicação. Não vá procurar a micropigmentadora, porque nem ela vai saber o que fazer com esse inchaço nos seus olhos, tá? Ela vai saber se tiver inchadinho ali em volta das sobrancelhas, que indica aí como essa moça colocou um gelinho em volta dos olhos, passar um hidratantezinho, um gel calmante, aí ela vai saber fazer. Mas se tiver inchado os olhos, não é normal, tá bom? Então, essa é a minha dica aqui, ficou inchado os olhos, vá procurar um profissional da saúde, um médico, um dermatologista para ele te ajudar, tá bom? Outro comentário aqui no Complicações, né? Boa noite, eu fiz a micropigmentação e fiz o retoque três vezes porque tenho muito colágeno no rosto. Agora, na quarta vez, fiz uma compactada, será que agora pega? Dessa vez doeu mais que as outras vezes que fiz só nesse ano. Gente, é um absurdo, o, o ano tem 12 meses, a pessoa, fez, a pessoa fez de 3 em 3 meses a micropigmentação. Não é um absurdo? É um absurdo, sabe por quê? Porque eu sempre falo, micropigmentação não é para durar para sempre, não é. Mas a gente fala que o mínimo pelo menos é de seis meses a sete meses né tem micropigmentação que dura até um ano. O que eu quero te falar aqui é que qual que seria a minha dica para a micropigmentadora nesse caso tá não seria para a pessoa até mesmo para a pessoa. Ela fez a primeira micropigmentação fio a fio saíram todos os fios. o que que você faz você vai lá e já faz a esfumada logo de cara. Porque se saíram todos os fios, é que não vai pegar fio nenhum ali, entendeu? É uma pele oleosa. Então, faz uma esfumadinha não compacta, porque compacta é a linguagem antiga, é aquela tatuagem, entendeu? E a esfumada, ela fica meio ombré né? Ela fica meio com um efeito sombra, sombreado. Então, faz o sombreado e tá tudo certo. Não fica tentando, fica fazendo, fazendo. Ela falou aqui, ó, dessa vez doeu mais. Lógico que doeu mais. A mulher enfiou a agulha. Deve ter enfiado a agulha pra compactar esse negócio. Falou, ah, não tá pegando não fio a fio? Vamos compactar. E não é bem assim. Talvez se na segunda sessão você tivesse feito esfumadinha, seria sucesso agora. Entendeu? Então, é bem importante a gente entender os processos da pele. Tem gente que via muitas vezes nessa hora aí, se a pele, a pele tá te respondendo, tá falando, ó, não vou me adaptar. Então, é só você colocar um outro, tipo ou, ou, partir para outro tipo de técnica, que é bem mais provável, tá bom? E a gente agora vai fechar aqui com a última pergunta, tá? Que a pessoa colocou assim, Olá, Graziela, adorei as dicas e cuidados. No caso da pessoa ser muito sensível alérgica, com muitas falhas nas sobrancelhas... Quais as soluções para o problema? Estou com esse problema e tenho receio de fazer esse procedimento, pois acho muito invasivo. Tenho alergias e muitos produtos, tenho alergias a muitos produtos e químicas. Bom, gente, só para você entender, se você é alérgico, você tem que passar longe, porque isso é tóxico, né? Então você vai falar assim, ah, mas eu quero fazer, eu quero muito fazer, é meu sonho. Vai lá e faz um teste de alergia, né? Tem gente que vai lá atrás da orelha, faz um risquinho atrás da orelha com pigmento e vê se não vai dar nenhuma reação ao cliente. O que eu posso te falar é que o tecido, né, a, a, a gente vai falar de espessura, a pele aqui atrás da orelha, ela é fininha igual a pele aqui das sobrancelhas, né? Mas são áreas diferentes, tá bom? O, um, uma outra dica aqui pra vocês é que agora a gente tá entrando numa era onde a micropigmentação não tá ficando mais modinha, porque há cinco anos atrás era um boom essa micropigmentação, né? Era a moda do momento. Então agora as pessoas já estão procurando outros recursos, como a RENA, né? como uma RENA que dura mais tempo, ou estão procurando também aquelas soluções onde favorecem o crescimento das sobrancelhas. Né? Então a gente, inclusive, esse ano a gente está fazendo parceria com um. um site que eles desenvolveram um produto 100% natural onde acaba passando na sobrancelha tipo como se fosse um extrato, né? um sérum que não tem contraindicação porque ele é 100% natural né então você passa na região das sobrancelhas e favorece o que? Ativa o crescimento são produtos naturais que ativam o crescimento, depois eu vou deixar até o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? mas a gente tem que procurar hoje é, soluções né na verdade, soluções que favorecem então você fez micro algum tempo se arrependeu começa a procurar soluções para favorecer o crescimento dos pelos aí vai falar não mas desde quando eu nasci eu nunca tive pelo né e eu amei o resultado da micropigmentação então que bom vai lá e retoca micropigmentação precisa de retoque tá pessoal então chega um tempo que ela começa a, a despigmentar mesmo que é o processo natural da pele começa a clarear e aí tem pessoas que deixam que ficam cinza o pigmento tem pessoas que deixam, ficam cinza o pigmento, tem pessoas que ficam avermelhados os pigmentos, aí tem que retocar, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui hoje, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro podcast, se você tem dúvidas, envia para nossa caixa de e-mail, né, que é o contato que eu vou tentar responder aqui em formato de podcast, tá? Então, eu te desejo um feliz 2020, espero que o seu ano seja um ano cheio de realizações e a gente se vê no próximo podcast, tá? É isso aí.